0: Herzlich willkommen beim eSport Marketing Podcast. Euer Gastgeber ist Julian Flockton.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Episode des eSport Marketing Podcasts. Mir gegenüber wie jedes Mal der Jan. Hallo. 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 So heute im Podcast Nummer 12 haben wir Gianluca Vitale zu Gast. Er ist Senior Consultant bei PwC und was PwC ist, was die mit E-Sport zu tun haben und warum die sich überhaupt mit E-Sport beschäftigen, das wird er uns heute selbst mitteilen. So, wie versprochen, haben wir jetzt den Gianluca dazugeschaltet. Hallo. Hi, ich hoffe, euch
0: geht's gut. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, uns Danke. geht's gut. Hoffentlich geht's dir auch gut und vielen Dank, dass du
0: beim Podcast dabei bist. Nee, ich finde, habe mich mega gefreut, als die Anfrage kam und ich bin mega happy, dass ich dabei sein darf und ich ich freue mich auf eine coole Stunde oder mehr, wo wir zusammen uns austauschen können. Spitze, wir, cool. auch,
1: wir auch. Dann sag uns doch mal ganz kurz, wer du bist und auch ähm, was du bei PWC macht, weil, machst, weil die meisten kennen wahrscheinlich irgendwie Price Waterhouse so als Firma. Was ihr jetzt oder was du jetzt genau mit E-Sport zu tun hast, das wirst du uns hoffentlich jetzt verraten in der nächsten Stunde.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich beschreibe das immer ganz gerne mit der Metapher am Tag und bei Nacht. Also, am Tag äh, bin ich der Gianluca Vitale, der bei PwC im Advisory ist. Und ich beschäftige mich mit den Themen Business Development, strategischem Marketing, Customer Experience und äh, auch teilweise Pricing und Sales. Und ähm, was wer PwC ist, PricewaterhouseCoopers. Wir sind einer der sogenannten Big Four. Wir sind eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, zum einen Teil, aber gleichzeitig haben wir auch die Themen Tax und Accounting äh, und Advisory. Und man kann sich das so vorstellen, wir sind einer der größten Service, Professional Service Firms der Welt. Das heißt, wir arbeiten oft bei Mittelstandsunternehmen und DAX-Unternehmen und beraten da bei unterschiedlichen Fachthemen die Kollegen, ob es Prozessoptimierung ist, ob es regulatorische Themen sind, ob es die Strategie ist, ob es die Einführung von neuen Solutions ist. Das ist das alles, wo man PwC antreffen würde. Also so ein bunter Blumenstrauß, alles rund um das Thema Business. So kam es, glaube ich, ganz in Kürze vorstellen. Ähm, ja, mein privater Background ist so, warum ich glaube ich auch was mit E-Sports zu tun habe, ist, dass ich seit jungen Jahren selber E-Sportler und Gamer immer war. Also ich habe selber ESL Amateur Series gespielt, Counter-Strike 1.6 damals noch. Ähm, habe Counter-Strike auch nie verlassen so wirklich. Habe dann danach einfach nur noch äh, Casual Gaming im Global Elite gespielt. Dann kam irgendwann mal das dunkle Zeitalter World of Warcraft. Aber oh. da konnte ich auch das PvP nicht sein lassen und habe dann da mich eigentlich nur noch mit PvP beschäftigt und bin dann mehrfacher Gladiator geworden. Okay. Ja, und bis heute spiele ich einfach alles, was mir in die Hände kommt. Aber vorwiegend, glaube ich, aktuell Overwatch und Valorant. Und ähm, da ich damals halt auch Teams gegründet habe. Und selber das Ganze mitgemacht habe, habe ich gedacht, warum soll ich das nicht verbinden mit meinem Alltag, mit meiner Profession? Und ähm, deswegen gerade ist ja die Zeit äh, einfach hergekommen, dass es einfach richtig ist, zu sagen, ich möchte E-Sports machen, ich möchte den Markt mit vorantreiben und ich möchte mit meinem Wissen helfen, damit diese ganze Industrie wächst. Und äh, das ist der Grund, warum ich mich bei PwC und E-Sports beschäftige. Interessant. Was ja so
1: auffällt oder was uns so aufgefallen ist, ähm, wenn man jetzt äh, bei Google irgendwie nach E-Sport und Zahlen oder E-Sport-Wachstum oder irgendwelchen Begriffen irgendwie googelt, mhm. dann kommen eigentlich immer irgendwelche Zahlen und Studien von PwC ganz weit oben, die dann so, so riesengroße PDFs mit allen möglichen zusammengefassten Sachen, das ist eigentlich so, das ist man, was jeder erstmal so zuerst findet, wenn er sagt, ich brauche jetzt mal so ein paar... Äh, mhm. So ein paar Numbers äh, über, die ganzen, mhm. über den ganzen E-Sport-Markt. Jetzt ist natürlich, jetzt fragt man sich natürlich, Moment mal, wenn man an PWC denkt, so ging es zumindest mir, dann denkt man ja zuerst mal, das sind doch irgendwie so, wie du sagst, äh, da würde man so Themen wie irgendwie Steuerrechtsberatung, äh, mhm. Unternehmensberatung, äh, würde einem erstmal so einfallen. Wie kommt jetzt so eine Unternehmensberatung, wie ihr es seid, so ein Consultant irgendwie dazu zu sagen, hey, wir, wir machen mal so. Wir gehen mal in diesen E-Sport-Bereich rein und, und machen dort auch stellen auch dann mal so
0: umfangreiches
1: Zahlenmaterial da zusammen.
0: Ja, also ich glaube die Reports, von denen du sprichst, das ist ja zum einen der Global Entertainment Media Outlook genau. und genau. einmal der Digital Trend Outlook E-Sports. Genau, ja, genau. genau und ähm, ja, wir als PwC und das ist ja eigentlich gar nicht so fern, weil wir einen ganz ganz großen Teil Advisory haben. Und du kannst Advisory, also Consulting, Business Consulting, nicht ohne Zahlen machen. Du kannst nicht über einen Markt sprechen, du kannst keine Strategien entwickeln, du kannst keine Konzepte entwickeln, wenn du nicht ganz, ganz genau den Markt verstehst, wie der Markt und das Ökosystem funktioniert. Und wie sich ja auch der der Markt bewegt, weil ein Bereich von uns ist auch, dass wir stark mit Investoren zusammenarbeiten und Investoren Konzepte machen und die auch dabei begleiten, äh, wenn es darum geht, was die Strategie ist. Und deswegen ist ähm, E-Sports ja eigentlich ein Teil von Entertainment. Natürlich ist das Sport, aber es ist Entertainment. Und anders als vielleicht ein, als ein klassischer Sport wie, sagen wir mal, Leichtathletik, den man eher nicht unbedingt direkt da reinzählen würde. Und deswegen erheben wir zusammen mit unseren Partnern, das sind natürlich auch Datenprovider und Marktforschungsinstituten, diese Zahlen. Weil wir immer sagen, und das ist, gehört ein bisschen zur Kern-DNA von PwC, wir treffen keine Entscheidungen oder keine Konzepte, ohne dass wir die Zahlen verstehen. Also du kannst zwar Konzepte haben, kreativ sein, aber heute, mehr denn je, brauchst du die passenden Zahlen dafür, damit das ein entsprechendes Fundament hat. Und das ist der Grund, warum wir uns äh, mit diesen Zahlen beschäftigen und diese Zahlen erheben.
1: Mhm.
0: Und da ist es dann gar nicht so abwegig, dass wir uns auch mit e sport beschäftigen, weil wir sind ja auch normale Menschen. Ne? Und bei uns gibt es ganz viele natürlich, ähm, wir bearbeiten in verschiedene Industries. Und so gibt es ganz viele von uns, die sich mit der Industrie Entertainment, Musik, Film, und Videospiele und Gaming im Ganzen beschäftigen. Und dann ist die Überleitung zu Esports als Flagship, als kompetitives Videospielen, liegt das ganz, ganz nah, dass wir das machen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, die ganze Story, warum wir das machen. Okay. So, also ihr habt,
1: wie viele Leute beschäftigen sich bei euch äh, generell mit diesem Thema E-Sport und E-Sport mhm. Entertainment
0: im, im Unternehmen? Okay. Ähm, wir müssen, also ich kann jetzt mal für Deutschland sprechen. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: in Deutschland, glaube ich, sind das allein 20 bis 30 Leute, je nachdem, welche Fachbereiche man noch dazu zählt, die sich jetzt intensiv mit diesem Thema Gaming und E-Sports beschäftigen. Wenn wir das global sehen, dann kann ich das schon fast gar nicht in Zahlen fassen, weil wir sind ja in äh, über 100 Ländern aktiv und äh, dementsprechend kannst du die Zahl von Deutschland nehmen und einfach multiplizieren, äh, mit wie viele Leute sich damit beschäftigen. Wir haben auch eine internationale Gruppe, wo wir uns austauschen, weil weil eben E-Sports und Gaming ein internationales Thema ist. Und deswegen, du kannst ja als Person klar makromäßig den Markt beobachten. Aber du brauchst schon immer die Insights und Einzelheiten, was wirklich in einem Einzelland passiert, weil die ihr kennt das selber, die News und die Announcements und die Deals, die da passieren, das springt ja gerade exponentiell und das werden immer mehr. Und deswegen brauchst du auch internationale Experten, die genau wissen, was dann zum Beispiel im asiatischen, speziell China Markt passiert oder in den USA und, und, und. Also wir haben in Deutschland so 20 bis 30 Leute, je nachdem, wenn man die Fluktuation oder halt mal schaut, wer dazukommt. Okay. Ja. Das heißt aber schon, dass E-Sport für
1: euch oder generell jetzt, ich nenne es mal E-Sport und Gaming zusammengefasst, dass das für euch auf jeden Fall ganz wichtige, einen ganz wichtigen Stellenwert einnimmt als, als Markt der Zukunft, sage ich mal.
0: Auf jeden Fall, also wir glauben fest daran, dass E-Sports, ähm, also E-Sports heute im Vergleich zu dem, was es werden kann, ist tatsächlich noch klein. E-Sports ist in so einer frühen Wachstumsphase. Wenn man E-Sports als Lebenszyklus oder als Produkt mal sehen würde, ist das noch in einer frühen Wachstumsphase. Aber wir haben eigentlich keinen Zweifel daran, dass E-Sports mal mit Fußball und Basketball einer der größten Live- und Entertainment-Sportarten der Welt wird. Das ist ja auch der Grund, warum ich dieses Jahr und auch letztes Jahr als Leitautor, warum wir E-Sports so ein. Ja, so eine Prägnanz bei uns auch geben und gerade diesen Report schreiben in dieser ausführlichen Art und Weise und gerade den auch völlig für free zur Verfügung stellen, weil wir glauben, so in so einer frühen Phase geht es darum, dass viel Education passiert dass viele es verstehen und mitnehmen, damit der Markt gesund wachsen kann. Also das ist ja unsere Einstellung dazu. Wir wollen, dass der Markt auch gesund wächst. Wir wollen, dass möglichst viele davon partizipieren können, dass möglichst viele das einfach verstehen. Und deswegen haben wir mit vielen Kollegen diesen Report letztes Jahr und dieses Jahr geschrieben. Genau. Okay. Wie muss ich mir das jetzt
1: vorstellen? Ihr seid ja im Prinzip, eigentlich gibt es wahrscheinlich fast kein globales Unternehmen, für das ihr nicht in irgendeiner Form gearbeitet habt oder aktuell arbeitet. Mm, ihr seid ja wirklich mm. einer der ganz, ganz großen Player. Ähm, jetzt habt ihr natürlich einen ganz anderen Zugang eben zu diesen Global-Playern. Wie würdest mm. du sagen, ähm, ich denke mal, bei jedem von den ganz Großen ist wahrscheinlich dieses Thema E-Sport schon irgendwo zumindest auf der Agenda oder die haben das zumindest irgendwie im Blick. Ähm, beim Mittelstand merken wir zumindest, ihr habt da natürlich noch viel, viel mehr Einblick als wir, wird es so langsam irgendwie ein relevantes Thema, zumindest taucht irgendwie dieser Begriff immer häufiger auf oder es kommen so mhm. Nachfragen, wie, wie ist so eure Erfahrung, in was für einem Stadium befindet man sich und wie muss ich mir so vorstellen, was sind so die, die Gespräche, wenn Kunden irgendwie auf euch zukommen mit diesem Thema E-Sport, in was für einer Phase befindet man sich da und was sind so die Fragestellungen, die jetzt gerade so diskutiert werden da?
0: Ja, witzigerweise ist das, glaube ich, gar nicht so viel unterschiedlich wie im Mittelstand manchmal. Also natürlich gibt es, ich glaube, das ist sehr industriespezifisch, ja,
1: wenn Fall, man ja. sich
0: zum Beispiel FMCG-Brands anguckt, also Konsumgüter und Lifestyle-Brands, die sind natürlich, weil die einen B2C-Fokus haben, weil die natürlich immer den neuesten Zugang suchen zu der Zielgruppe, sind schon sehr, sehr nah am Thema und beschäftigen sehr, sehr früh damit. Aber auch da, und das ist dann immer der Kultur auch geschuldet, gibt es innovativere Unternehmen, die schneller sind und Pioniere sind und First Mover, aber auch die, die erstmal das ganze Thema für sich erschließen. Und man mag zwar denken, dass ähm, die immer am Nabe der Zeit sind, aber das ist ja ein sehr, sehr, sehr sehr, spezieller Markt. Also du kannst natürlich verstehen, was Entertainment ist, aber es das heißt ja lange noch nicht, dass du E-Sports verstehst, dass du Gaming verstehst, das kommt erst in den Jahren, dass das Mainstream-tauglich geworden ist, dass jeder auch jetzt zugibt, dass er Gamer ist, dass es im Alltag einfach auch völlig okay ist. Aber E-Sports ist ja noch mal was ganz Spezielles. Mm, Und dann es genau. ja noch mal verrückt, wenn du die verschiedenen Titel dir anguckst. Ob es League of Legends ist, Counter-Strike, ob Overwatch, ob Rainbow Six Siege. Das ist ja total unterschiedliche Spiele. Und das sind ja eigene kleine Ökosysteme und Communities und Eigenheiten, die du verstehen musst und ähm, was ja nicht unbedingt sein muss, es kann sein, muss aber nicht, was oft der Fall ist einfach, es gibt einen Senior oft in einem Unternehmen, der hat irgendwie verstanden, das Thema ist gerade wichtig, das ist super gut, kennt es aber oft höchstens von seinen Kids, dass sie die ganze Zeit spielen wollen und konnte das erstmal nicht verstehen, dann beschäftigt er sich damit und Erkennt die Dimension und die Tragweite einfach dahinter, dass es natürlich nicht nur Spielen ist, dass es Lifestyle ist, dass es Entertainment ist, dass es, dass es da Musik mit reinspielt und und und. Und dann gibt es oft einen Junior im Unternehmen, Marketing Junior oder Business Development Junior, der glücklicherweise das selber aus dem Gaming kommt oder E-Sports betreibt. Und äh, so ist das dann so ein Mix-up, dass dann auf einmal eine Dynamik entsteht. Und dann fängst du mit den Gesprächen beim Unternehmen an. Also, es hat ganz viel Education, das machen wir auch. Mhm. Ja, aber es geht natürlich auch dann die Frage bei E-Sports, wenn es jetzt auf einer Business-Sicht, muss ich ja in die digitale Gesamtstrategie irgendwie einfinden. Das ist ja kein Selbstzweck. Und jetzt muss man überlegen, welche Ziele habe ich als Marke bei der Zielgruppe? Also jetzt zum Awareness, will ich mich positionieren, will ich tatsächlich Produkte direkt bewerben? Ähm, da gibt es ja unendlich viele Ziele. Und da musst du überlegen, welchen Ziel kann, welche Hilfe kann mir E-Sports da leisten? Und welchen Weg muss ich da überhaupt finden? Also musst du erstmal mal verstehen, dann geht es darum, auch irgendwie zu verstehen, welche Potenziale gibt es überhaupt? Also sagen wir mal, du bist eine nationale Brand, das ist dann, glaube ich, ein Beispiel, was man gut geben kann, was ein Gespräch, ja. was gab. Wenn du eine nationale Brand bist und wirklich nur national in Deutschland operierst, dann hast du natürlich einen ganz anderen Fokus oder musst darauf aufmerksam machen, dass manche Spiele, manche Ligen und manche Teams vielleicht nicht unbedingt für dich so wichtig sind, ähm, weil die vielleicht auch teurer sind oder weil die eine globale Reichweite haben ähm, und dass vielleicht ein nationales Team oder ein nationales Ligaprodukt produkt zum Beispiel viel, viel interessanter für dich sein kann, weil das auch dann deinem Markenziel gerecht wird. Ja, und solche Gespräche führen wir dann. Also das heißt von bis, also von Education bis aber auch erste strategische Überlegung, was man alles beachten müsste und so entwickeln sich dann die Gespräche natürlich und hat dann immer was mit dem Stakeholder zu tun. Okay. Genau, so das heißt kann man sich das, glaube ich, vorstellen.
1: Das heißt, neben der reinen Strategieberatung, die ihr dann äh, macht, dass ihr erstmal sagt, okay, lasst uns gemeinsam mit dem Kunden vielleicht erstmal so eine E-Sport-Strategie entwickeln, könnt ihr dann wahrscheinlich auch als, als großer Dienstleister natürlich auch diese ganzen rechtlichen und äh, steuerlichen Themen, die damit irgendwo assoziiert sind, gegebenenfalls äh, wahrscheinlich ähm, einfach mit abdecken.
0: Definitiv. Also wir, wir haben ja, was wir nicht haben als PwC oder was wir nicht machen ist, wir sagen, das ist unser Standardprodukt oder unser Standardvorgehen und das ist immer gleich. Damit würdest du eSports auch nicht gerecht werden. Wir schauen uns ganz konkret an und hören beim Kunden zu, was für Probleme der hat und welche Ziele der gerne verwirklichen will und dann stellen wir erst unser Team zusammen. Also wenn es dann zum Beispiel wirklich ein Team ist, eine Frage ist, wo es auch um Lizenzvereinbarungen geht, also um sehr regulatorische Kontrakte, also Verträge, dann Aktivieren wir ganz andere Mitglieder bei uns im Unternehmen. Dann sagen wir, okay, dann brauchen wir jemanden aus der Legal-Abteilung, der sich entsprechend auch mit Lizenzen auskennt. Und so stellen wir dann unsere Teams zusammen und so definieren wir dann auch das Projekt. Das heißt, ja, PwC macht nicht nur Strategie natürlich, es macht auch die ganze Konzept kann die ganze, ganze Konzeption machen, aber auch die Durchführung und die Begleitung im Projektmanagement. Bis hin, dass es lebt. Das ist ja auch das, was Spaß macht. Also, das ist das, was, glaube ich, auch jedem Berater Spaß macht wenn er das begleiten kann. Und da je nach Wunsch des Kunden helfen und begleiten wir,
1: ja. Okay, ja gut, gerade dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, dieses Legal-Thema und dieses Lizenz-Thema, mhm. äh, wenn man ein bisschen stärker mhm. in dieses Thema E-Sport einsteigt, äh, dann sieht man, dass es zu großen Teilen wie in anderen Sportbereichen auch natürlich ein Lizenzgeschäft ist. Ja. Und dann wird es natürlich bei E-Sport nochmal wahrscheinlich wesentlich komplexer als in anderen Sportarten, weil eben die, ja, die Ligenlandschaft und so weiter eben etwas heterogener ist als gegebenenfalls in anderen ja,
0: äh, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, das fängt an bei der Markenidentität. Also, dass du sagst, für was steht meine Marke, meine Kultur. Und dann geht das denn, passt das zu einem gewissen Spiel. Oder wie will ich auch die Botschaften, die ich kommunizieren, wie will ich die kommunizieren? Und welche Stories will ich erzählen? Passt das eigentlich zu meiner Marke und zu meiner Identität? Und wie lasse ich das in den Kontrakten aussehen, dass ich auch wirklich sicherstelle, dass das umgesetzt wird? Und da wird es natürlich super wild, weil die Publisher als, sag ich mal, mitstärkster Akteur im Gesamtökosystem natürlich und sehr richtig auch gewisse Vorstellungen von ihrer Brand und ihren IP haben, wie das umgesetzt werden will. Und da ist dann halt spannend. Ja, ja, es wird dann schon komplex.
1: Was habt ihr so für Erfahrungen? Du hast vorhin gesagt, natürlich, es gibt diese diese endemischen Brands, die eh schon, ja. sag ich mal, aus mh, Technology irgendwie kommen, die sind vielleicht eh schon relativ nah an diesem Thema Digital und gegebenenfalls ja. damit natürlich auch an E-Sport oder an Gaming irgendwie so dran. Aber ja. jetzt merken wir ja auch so nach und nach, interessieren sich natürlich auch ganz normale, ähm, du hast gerade Consumer-Brands äh, genannt. Klar, wenn ich als Zielgruppe natürlich generell, Generation Y, Generation Z habe, dann komme ich ja an sowas wie E-Sport oder an Gaming gar nicht mehr unbedingt vorbei. Aber wie sind eure Erfahrungen, was die Branchen angeht? Äh, gibt okay. es jetzt auch immer mehr nach deiner, nach deiner persönlichen Einschätzung immer mehr nicht-endemische Brands, die sich
0: für E-Sport interessieren? Ist da ein Zuwachs erkennbar aus deiner Sicht? Ja, also auf jeden Fall, wenn wir das mal noch unterteilen in B2B und B2C, fällt das noch einfacher, es gibt ja, ja nicht endemische B2C-Brands ja. und nicht endemische B2B-Brands ja. und ich glaube, die Frage zieht ja ein bisschen auf diese B2B-Brands ab. Das ist natürlich super tricky und nochmal was anderes, weil ganz zu Recht sagen solche Brands, ja, ich verstehe das das ist cool, das ist Entertainment und die verstehen auch ganz stark Metaphern und Analogien aus dem klassischen Sport, dann sind die im Thema drin, aber dann sagen die auch schnell, okay, aber ich habe kein cooles Produkt, ich habe nicht den coolen Service, Was, wie kann ich also davon partizipieren, von diesem Wachstum und dann landest du relativ schnell bei Themen wie Internal Employer Branding, Talent Acquisition und ähm, War for Talents und dann sprichst du noch HR-Themen, also über Themen, wie kann ich ähm, Talente ansprechen, wie kann ich Talente akquirieren, wie kann ich meine Unternehmenskultur auch anders gestalten und da kann E-Sports und Gaming auch einen super Beitrag leisten und wir sehen jetzt gerade, gerade nachdem wir auch unsere Gaming Masters durchgeführt hatten, weil wir sind in einer ähnlichen Position tatsächlich, dass da Interesse ist und dass man erfahren möchte, hey, warum habt ihr das gemacht und wie macht man das? Und, und wie kann dieses Thema E-Sports oder Gaming mir helfen, quasi äh, diese Employer Branding und Talent Position, aber auch meine Kultur intern, zu verändern? Und mhm. dann redest du auch ganz schnell über, dass da ein bisschen weiter weg geht hier von dem Thema Gamification. Das können wir gerne heute ausklammern. Und dann entsteht dieser Dialog mhm. auf einmal. Aber und das ist ja das total wird, ja.
1: interessant, was du gerade sagst, weil mhm. du hast gerade äh, angesprochen, dass ihr ja selbst ähm, das quasi auch für euer eigenes äh, Employer-Branding oder für die Neugewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offensichtlich nutzt, äh, ja. E-Sport, Da kannst du vielleicht gleich noch mal ein bisschen im Detail was zu sagen, äh, weil natürlich, wir sagen ja hier seit, äh, du bist jetzt quasi die die bist jetzt in der zwölften Episode mhm. unseres Podcasts ja. und äh, wir haben, glaube ich, ja. in fast jede Folge irgendwie gesagt, wie interessant äh, e-sport und gaming natürlich ganz besonders für dieses thema employer branding ist weil ja. ich da natürlich genau ja. auf diese high potentials zugriff habe also wir ja. können gar nicht oft genug wiederholen dass natürlich dieses bild der der in anführungszeichen kellerkinder anführungszeichen zu mhm. äh, absolut nicht mehr richtig ist sondern dass es äh, dass äh, wir da natürlich von von high potentials reden jetzt absolut. lass uns mal ein bisschen teilhaben wie seid ihr da vorgegangen? Jetzt bist du selbst, kommst natürlich selbst irgendwie so aus dieser Ecke, das heißt, da ist wahrscheinlich auch viel von deinem eigenen Know-how eingeflossen, wie man so mhm, ja. Events durchführt, also was habt ihr genau gemacht und wie mhm. seid ihr vorgegangen bei so, einem, bei so einer Maßnahme, bei so einem eigenen Event?
0: Genau, also ich kann mal die Journey wiedergeben. Genau, als Die Journey hat bei mir persönlich angefangen, als ich gedacht habe, okay, E-Sports ist ein Riesenthema und ich nachgeschaut habe, intern, was machen wir da eigentlich? Äh, wer sind die Ansprechpartner und wie transportieren wir das ganze Thema? Und, und, wie, und wie nutzen wir das eigentlich für uns und was haben wir überhaupt erreicht? Und dann habe ich schnell herausgefunden oder gesehen, was wir schon immer gemacht haben, sind dieses, ist, was wir nennen Thought Leadership, das heißt, diese Artikel erstellen und Marktanalysen erstellen, also Top-Down von oben über den Markt zu reden und um wohin das Ganze geht. Und dann habe ich auch herausgefunden, okay, wir haben auch einige Projekte da schon gemacht auf strategischer Ebene, auf sehr High-Level-Ebene und ähm, bei Big Brands, die das international sehen. Aber dann habe ich gedacht, okay, da hört es doch noch gar nicht auf. Weil man, da bin ich darüber gegangen, was ist denn unser Markenkern oder was ist PwC? Am mhm. Ende, um, wir sind ja eine Knowledge Firm. Wir leben ja davon, dass wir Wissen mitbringen und gemeinsam mit den Experten bei unseren Kunden Themen erarbeiten. Das heißt, wir leben ganz stark von Wissen und von jungen Talenten, die sehr motiviert Themen treiben und Themen bearbeiten und ein unternehmerisches Denken haben. Das heißt also, damit wir das Thema e und Gaming und weiter unser Consulting und den Kunden das Bestmögliche bieten können, dass wir wirklich wissen, wie der Markt funktioniert, müssen wir weiter junge Talente akquirieren. Und ganz besonders, und das ist bei eSports ja ganz stark, weil das machen ja viele sehr privat und seit Jahren und haben sich ein unglaubliches Wissen angeeignet, weil sie täglich diese Industrie leben und verfolgen. Und darüber kam der Gang, das heißt, wenn wir eine Knowledge Brand sind, heißt das, wir müssen ganz, ganz schnell über Talente reden. Das heißt, wir müssen Talente akquirieren. Und dann war die Frage, wie machen wir das denn? Und das heißt, es hat nicht gereicht, dass wir top-down was machen, sondern wir mussten bottom-up auch was machen. Wir mussten nicht darüber reden, sondern es hat sich gezeigt, dass wenn wir mit Kunden geredet haben oder mit Kollegen, die auch in der Beratung sind oder Agenturen, dass dieses Image, was wir haben als PwC, natürlich als Wirtschaftsprüfer, ein bisschen konservativ, ganz schwierig ist, damit wir junge Talente bekommen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, wir mussten und eSports musst du erleben, das ist Experience, haben dann gesagt, habe ich mir gesagt, ja, wir müssen ein Event machen, da führt doch kein Weg dran vorbei und wir müssen zeigen, dass wir das Thema wirklich leben und wirklich diese DNA haben und so hat, haben wir dann gesagt, oder hab ich, haben wir ein Team zusammengestellt und haben eine Umfrage bei uns gestartet, weil alles fängt damit an, mit dem Kunden natürlich, also wir haben eine Persona, wir haben Personas entwickelt, also mhm. wer sind eigentlich unsere Zielgruppen? zukünftigen Kollegen, wie, welche Informationen nehmen die über uns wahr, also was ist deren Journey und deren Touchpoints, wenn die über PwC lesen und haben dann gesagt, okay, es bewahrheitet sich, dass sie scheinbar vielleicht nicht das modernste Bild oder Image von PwC haben und das müssen wir lösen. Und äh, dann haben wir erstmal eine interne Umfrage gemacht ob überhaupt ein Turnier bei uns wirklich Sinn macht. Ob unsere Hypothese, wir hatten nämlich eine Hypothese, ja, wir haben einen gewissen Alters, 25 bis 35, ist so der Fokus oder der Schwerpunkt äh, unserer Kollegen. Das heißt also, da müssten theoretisch eine ganze Menge Gamer bei uns im Unternehmen sein. Und bei PwC in Deutschland haben wir 13.000 Mitarbeiter, und global haben wir 200, also lass mich nicht lügen, wie viele Mitarbeiter haben wir? Ich glaube 230.000 mittlerweile. Das heißt also, theoretisch müssten unsere Gesamtpopulation eine ganze Menge Gamer da sein. Mhm. Und dann haben wir eine Umfrage gestartet und hatten quasi einen Rücklauf von 3.000 Antworten innerhalb von einer Woche. Wow, wow. Und 90% Prozent der Leute haben gesagt, ja, wir wollen Gaming, <lacht> endlich gibt es das und wir wollen ein Turnier. Und auf einmal hat das eine unheimliche Geschwindigkeit zugelegt. Wir hatten dann den ja, Zahlenbeweis wieder, weil darauf steht das Senior-Management immer auch, mhm. dass wir das per Zahlen bewiesen haben und haben dann gesagt, okay, aber wir müssen das für uns entwickeln. Das heißt, wir können das nicht aus der Hand geben und das einer Agentur machen lassen. Wir müssen alles von der Konzeption, von der Spielauswahl, von der Turnierplanung, äh, von der Turnierdurchführung und auch von dem jetzt im zweiten Jahr, dem Casting und der Produktion, alles selber machen und das mit jungen Kollegen machen, weil die sich da ausleben können und ihre ganze Erfahrung mhm. reinbringen können. Und so haben wir aus diesem Projekt auch gleichzeitig so Experience und Learning gemacht. Und das war eigentlich ein ganz großer Erfolg. Also wir hatten super geile Turniere tatsächlich. Im ersten Jahr haben wir dann quasi an fünf Standorten in Deutschland, glaube ich, mit 1000 Zuschauern vor Ort, nochmal 1000 Zuschauern im internen Livestream, was für uns eine Menge ist eigentlich. Mhm. Und äh, damals schon 250 Spielern im ersten Jahr haben wir ein eigenes Turnier durchgeführt. Und das ist so schnell geworden, dass wir gesagt haben, ja, das hilft uns jetzt nicht nur für das Employer Branding, weil was ist denn Employer Branding? Du möchtest, dass deine Mitarbeiter die Motivation, die Identifikation und dass sie loyal deinem Unternehmen, dass sie auch da bleiben und dass sie auch Spaß haben. Weil heutzutage ist Arbeiten ja viel mehr nur als Arbeiten. Du hast Freunde, das ist ein Workplace, wo du wirklich gerne das machen willst, was du machen möchtest. Und es hat sich bewahrheitet, dass in der jungen Gruppe ein unheimlich starkes Netzwerken angefangen hat, ein unheimlich starkes Austauschen. Und äh, dass du gesagt hast, ja, okay, das ist cool, dass unser Brand das macht Und dann haben wir gesagt, ja, gerne, gerne eine kurze Zwischenfrage bevor ich den Monolog verfolge. Was mich gerade interessieren würde als Zwischenfrage ist, ja. wie,
1: wie, wie habt ihr welches Game habt ihr ausgewählt und wie ist die Entscheidung ja. dazu gefallen? Weil es gibt natürlich, okay. wenn du sagst, du hast eine Umfrage gemacht, wer ist Gamer? Klar, da kriegst hm. du kriegst du wahrscheinlich, klar bei der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr habt, eine Riesenanzahl an Leuten zurück, die sagen, hey, endlich fragt mich das mal einer wahrscheinlich. Ja. Aber ja. dann ja. hast du ja trotzdem eine sehr heterogene Gruppe. Da ist ja alles ja. dabei von, von allen Games. Wie wählt man ja. dann eins aus, wenn man sagt, lass uns mit dem Game jetzt ein Turnier machen? Habt ihr, habt ihr ja. dann einfach das genommen, wo ihr sagt, da waren jetzt die
0: meisten Rückläufe da oder wie war diese Auswahl? Ja, wir hatten so einen Fragebogen, also unser Fragebogen war größer auch. Okay. Welcher Tag würdet ihr das machen? Welche Spiele findet ihr cool? Da haben wir einige natürlich vorgegeben und wir haben es natürlich im Markt angeguckt. Wir haben so ein Grid erstellt, so ein, so ein Raster, wie man eigentlich bewertet, ob ein Spiel äh, etwas bringt für ein Turnier, gerade im Unternehmen. Ja. haben wir so acht Dimensionen erstellt von Cultural Fit bis ist das ein Tier-One-Game, ist das Tournament proven, ja, ähm, ja. kannst du das gut timeboxen, ja. ne? Was du halt brauchst, um so ein Turnier durchzuführen. Und entsprechend der Rückläufer haben, hat sich dann bewahrheitet, dass, also zum Beispiel bei PwC haben wir rausgefunden, wir sind eine scheinbar eine absolute FIFA, Schrägstrich, League of Legends, Schrägstrich, Counter-Strike-Community, <lacht> wobei wir Counter-Strike nie gespielt haben. Das hat was mit unserem Cultural-Fit dann zu tun. Ja. Dann haben wir diese Rückläufer genommen und in dieses Grid gesetzt und das einfach bewertet, ne, Und gesagt, ja. okay, das macht Sinn und dann haben die Spiele ausgewählt und dann haben wir natürlich geguckt, was kannst du durchführen, also wir haben ja Tagesevents gemacht, du musst dir vorstellen, das, das hatte dann. wir haben das so rückwärts geplant, wir haben gesagt, okay, wir wollen Tagesevents haben, Qualifier ja. und ein Finale und haben x Stunden Zeit und haben x Leute, die vermutlich teilnehmen und haben das dann geteilt und gesagt, ja, dann machen manche Spiele mehr Sinn als weniger, Beispiel Rocket League, Total geiles Spiel. Erstens mhm. hatten wir viele Rückfragen. Zweitens wollten das einige spielen. Und drittens, Rocket League kannst du sehr gut timeboxen, weil du kannst die Zeit einstellen und ist vorbei. Ja. Anderes Beispiel, League of Legends, ja, geiles Spiel, will jeder spielen. Problem ist, wenn du 5 von 5 bist und du hast ein paar Tryhards in deinem Unternehmen, die wirklich das bis zum Schluss ausspielen wollen, hast du eine unheimliche Range zwischen, mhm. sag ich mal, 30 Minuten bis hin zu einer Stunde und dann wird es ganz schwierig, mit einem Event tatsächlich das durchzuplanen. Deswegen haben wir das im ersten Jahr zum Beispiel nicht gemacht. Okay. Ja, haben das aber ins Online-Event gezogen. Weil das Online-Event war dann ganz anders. Und dieser Mix quasi aus Faktoren hat uns dann dazu bewegt, dass wir Spiele nehmen. Oder auch zum Beispiel so ein Faktor, wir wollten, unsere weiblichen Kollegen wollten wir mitnehmen und äh, dann hat sich herausgefunden bei waren so weiblichen Kollegen, die fanden Party Games ganz geil, also Mario Kart, sowas fanden die mega cool, auch League of Legends kam auch vor, klar, mhm. aber mehr so Mario Kart, dann haben gesagt, ja okay, dann müssen wir Mario Kart zum Beispiel mit reinnehmen und haben das quasi für die gemacht, das heißt auch wie draußen machst du das, was wirklich der Kunde, also deine Mitarbeiter wollen. Und so haben wir die Spiele dann ausgeführt. Okay. Das heißt, ihr habt dann wirklich
1: gesagt, okay, jetzt bei diesen, sag ich mal, ihr habt ja, du hast ja gerade gesagt, es gab im Prinzip zwei Arten von Events: einmal wirklich ein klassisches Offline oder was Offline mhm. natürlich nicht, aber so, so ein so Präsenz-Event mhm. und natürlich noch mal äh, ein Online-Turnier. Du hast gerade gesagt, League of Legends hat dann irgendwie Online äh, als ja, Turnier. Ja, genau. Ja, ja Das
0: ist so erste Season, zweite Season. Ah, okay. In der ersten mhm. Season war rein physisch und wir hatten noch überlegt, das ist auch so noch trick, sehr tricky, weil bei PwC hatten wir herausgefunden, wir haben auch abgefragt, wie das mit dem Equipment aussieht, das musst du auch abfragen. Das wäre meine nächste Frage gewesen, genau. Ja, genau. Also ich zu Hause habe natürlich hier eine Medium Machine, weil ich <lacht> gerne zocke, aber nicht jeder hat mir einen PC zu Hause. Tatsächlich sind die meisten Konsolenspieler ja, ja. und das heißt, wir haben auch das ganze Equipment gekauft. Also wir haben, glaube ich, Fast, also eine gute Summe in die Hand genommen und haben 13 Gaming-Rechner, sechs Konsolen, sechs also Playstations, VR-Brillen, sechs Nintendo-Switches und, 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 Gaming-Stühle, alles gekauft, weil wir gesagt haben, wir möchten, dass so viele wie möglich partizipieren können mhm. und gleichzeitig haben wir auch so zwar ein Turnier gemacht, aber wir haben auch so eine Playground-Area gemacht, das heißt, wir hatten auch so Freispielen, so Konsolen und Monitore und VR, um Leuten, die mit dem Thema in Berührung kommen wollten, quasi eine Möglichkeit zu bieten, dass sie nicht in einem kompetitiven Umfeld teilnehmen, hm. sondern einfach Interesse haben und das war absolut also ausprobieren, richtig. einfach mal ja, da, genau, genau, ja. einfach ausprobieren, einfach ja. spielen und da war jeder da, von Partner bis natürlich Interns und das war ein großer Erfolg, weil so hatte das einen Netzwerkeffekt, so hatte das so ganz viel, das hatte war so ein bisschen wie so eine kleine Kirmes, also man muss sich das vorstellen, selbst so gestandene Berater, als sie diesen Raum gesehen haben, hat sie das glaube ich zurückkatapultiert in die Anfänge von, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich kenne das noch, wenn ich äh, früher diese Spielhöllen, so habe ich das immer genannt, wo diese ja. ganzen Automaten waren und du ja. bist ja als Kind reingekommen und deine Synapsen sind durchgebrannt, weil ja. du gar nicht wusstest, was willst du <lacht> zuerst spielen? Genau so hat sich das angefühlt an dem Tag und das hat das auch zum Erfolg gemacht. Und dann erst im zweiten Jahr wegen Corona hatten wir eine reine Online-Session quasi, aber mit Studenten diesmal, mit extern. Mhm. Und das war auch nochmal eine richtige Challenge für uns, weil das war eine ganz andere season und musste noch mal nach einem anderen Konzept durch, durch, durchgeführt werden.
1: Ja klar. Das heißt, wenn jetzt, äh, wir hoffen ja alle, dass nächstes Jahr äh, irgendwie ein Impfstoff da ist und sich wieder das ein bisschen zurückdreht. Äh, das heißt, ihr werdet aber durchaus, wenn jetzt Corona vorbei sein sollte, wieder so ein Event durchführen. Auf jeden Fall,
0: also wir planen ja schon die dritte Season. <lacht> ich kann noch nicht so viel verraten, aber wir haben ja vor vier Jahren, habe ich einen strategischen Plan aufgestellt welches Level wir Jahr für Jahr nehmen und wie wir uns steigern mhm. und das Ganze immer mehr transportieren. Und die dritte Season wird sicherlich nochmal eine Überraschung für alle, mhm. weil wir das Ganze noch ein bisschen größer denken werden und noch weiter nach draußen transportieren werden. Und ja, wir werden weitermachen. google Journey hört nicht auf, weil wir daran glauben. Das macht Erfolg und wir werden es auch unserem Netzwerk bringen. Und dass noch mehr Leute davon partizipieren können einfach. Aber wir haben natürlich einige Learnings gehabt darüber, von der ersten zur zweiten Saison. Zum Beispiel, dass vielleicht eine Vorrunde online ganz viel Sinn macht, mhm. gerade auch in so einer dynamischen Zeit, weil keiner von uns weiß ja, wie es nächstes Jahr wirklich weitergeht, selbst wenn ja. ein Impfstoff kommt. Ja, genau. Weiß ja nicht, wer wird alles geimpft und, genau. und, und. Das ja, muss ja erstmal alles anlaufen. Haben wir so einen Mix aus dem, was gut gelaufen ist im zweiten Jahr, rein online und was gut gelaufen ist aber im ersten Jahr, weil der E-Sports der lebt von Events, der lebt mhm. von diesen sozialen Austauschen, der lebt von dieser Experience und dieser, diesem Hype und dieser Stimmung, die da entsteht. Und deswegen wollen wir, sofern natürlich die Auflagen und alles das erlaubt, auf jeden Fall eine Kombination aus Online und Offline machen, weil das, so hast du, glaube ich, die größte Reichweite, mhm. die meisten Leute können teilnehmen und äh, es ist einfach die größte Gaudi und die größte Experience.
1: Aber es das heißt, wenn ich richtig verstehe, ihr macht echt ziemlich viel oder fast alles eigentlich selbst. Also Ihr habt nicht irgendeine Eventagentur, gesagt. Ja, das heißt, das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, du stehst dann wirklich da im Zweifelsfall <lacht> und verkabelst die PCs und baust ja. die auf.
0: So. Ja, also, also im ersten Jahr habe ich wirklich also, also von die Einkaufsliste gemacht, alles gecheckt, dass das da war, alle Kabel verlegt, das Netzwerk, also heutzutage brauchst du nicht so viel Netzwerk einstellen, ja. aber zum Beispiel Mumble-Server einstellen, das haben wir dann gemacht, die Turnierregeln, die Turnierbäume, die Moderation, das Casting, das teilen wir auf natürlich im Team. Mhm. In dem ersten Jahr habe ich ganz, ganz viel Knowledge Transfer gemacht, also weil ich früher auch schon also bis heute mache ich noch lan partys auch mit meinen Freunden, immer in der Winterzeit. Mhm. Und ich habe früher Events organisiert und habe das dann alles mal rübergebracht, was wir alles brauchen. Und da musst du auch ganz viele, bei der, die interne IT musst du abholen und so weiter. Du musst das alles einstellen. Wir haben auch... Das ist das Spannende bei PwC. Wir haben ganz, ganz viele Experten. Wir haben nämlich auch Leute, die professionell draußen streamen auf Twitch. Wir haben Leute, natürlich machen wir ganz, ganz viele Webcasts und haben Streaming-Technologie und auch Software. Aber die musst du einbinden. Die kennen ja nicht E-Sports und Gaming. Ja, okay. aber, die kennen, aber die haben natürlich Productions schon gemacht. Mhm. Und dann musst du so ein Team zusammenwürfeln und sagen, Ja, okay, jetzt lass mal alles das, was wir können, zusammenwerfen und dann kreieren wir was. Und dann war ich letztes Jahr und dieses Jahr, klar, Projektleiter und übernehme selber auch viele Aufgaben. Und mache aber auch ganz viel Education. Also wir machen ganz viel Try and Error auch, aber wir haben alles alleine gemacht, jeden ja. einzelnen Schritt, ja.
1: Ja, vielleicht ist gerade so ein, ähm, auch ein, ein guter Case und auch ähm, äh, sicherlich einer der Faktoren, warum es eben vielleicht so erfolgreich ist, ist man sagt, man identifiziert sich natürlich in einem ganz anderen Maß damit, wenn man das eben komplett mal selbst organisiert, als zu sagen, wir holen jetzt irgendwie eine externe Eventagentur rein, die baut uns das zwar alles auf, aber es hat mit uns jetzt nicht so viel zu tun. Das ist natürlich ja. toll. Ihr habt natürlich auch natürlich die personelle, Kapazität und genug Leute, wo man sagen kann, die auch bestimmt Bock haben und sagen, super, habe ich total Lust drauf auf, bei sowas auf mitzumachen. Je, auf jeden
0: Fall, also aus den Gamern heraus, also aus genau. den ganzen Leuten heraus zu so kommen, die ja, ist auf jeden Fall, das ist das ist das Weil wir sagen ja wir, sind ja, wir sehen das ja auch als Learning-Prozess. Wie könnten wir denn oder wie könnte einer von uns irgendjemanden beraten, ohne das selber gemacht zu haben? Und da ist so eine ganz starke interne Botschaft, die ich auch treibe oder die wir positionieren, dass wir sagen, wir können nur das machen, worüber wir auch selber genau wissen, wie es wirklich klappt. Und auf diese Reise nehmen wir eigentlich ganz, ganz viele mit von Partner bis jungen Leuten. Und da erlebst du aber auch ganz schön Pain. Ein vielleicht so eine Story war unser, ich glaube, erster Streaming-Tag. Wir haben ja auf YouTube gestreamt mhm. und nicht auf Twitch, weil wir keinen. Das ist auch dann interessant in so einer, in so einer Corporate World. Ist es nicht so einfach, dass du einen Corporate-Kanal hast? Das ist dahin ganz viel Risk und Compliance hinter, ja, dass klar. du so einen Kanal haben darfst. Deswegen hatten wir im ersten Jahr nicht, war es nicht möglich, dass wir Twitch genutzt haben, haben YouTube genommen. Mhm. Ja, und dann wollten wir streamen und das ist ja alles live. Und wir hatten auch eine schöne Generalprobe gehabt, wir haben drei Ersatz-Setups geplant und am ersten Tag sind alle ausgefallen und mhm. äh, da waren auch, also auf meiner Stirn, also du willst gar nicht wissen, wie viel wir geschwitzt haben und wie viel Panik wir auf einmal in den Augen hatten, bis dann zum Glück noch ein Setup geklappt hat. Also unser Hosting-PC zum Beispiel, die sind einfach ausgefallen. Da fanden wir drei Stück und dann konnten wir nicht fortfahren und hatten zum Beispiel, glaube ich, auch im ersten Cast 40 Minuten Verspätung. Was passieren kann, aber das Learning musst du machen. Und das ist aber auch der ganze Spaß, glaube ich. Okay, ja, aber gut, andererseits, das sagen wir ja auch immer wieder,
1: dadurch, dass man eben solche Technologien nutzt, ähm, lernt man ja auch eben wiederum, da können ja auch andere wieder davon profitieren, weil jetzt ein Live-Event zu streamen ist ja jetzt nicht nur für Gaming und Esport interessant, sondern wird natürlich, wer hätte jetzt dieses Jahr gedacht, dass so viele Events gestreamt werden müssen. Also worauf mhm. ich hinaus will, ähm, solche Learnings, wie man solche Setups plant, wie man sowas macht, davon profitieren ja dann unter anderem auch andere Abteilungen vielleicht bei euch, äh, weil es eben nicht nur für Gaming und Esport interessant ist, mal zu wissen, wie kann ich mal irgendwie eine Veranstaltung live streamen auf irgendeinem Kanal. Ja, ah
0: Absolut, absolut. Und das ist auch super, dass du das sagst. Es war auch ein großes Learning für unser Management, dass sie gesagt haben, boah, das ist ja eigentlich voll cool und wir müssen ja als, Agent, als Agentur bzw. als Beratung auch immer wieder pitchen, wenn es um Projekte geht. Ja. Und dann entsteht auch die Idee, ja, warum pitchen wir unsere Projekte dann nicht genauso cool online mit ein bisschen Enter, mit Entertainment und äh, verpacken das Ganze anders. Ne? Und so entsteht auf einmal aus diesem Learning und E-Sports, was wir propagieren oder auch immer sagen, dass es so ist, versteht dann auch das Mensch, ja, das ist wirklich so. Man kann wirklich aus dem E-Sports und Gaming lernen einfach, wie man Storytelling oder ein gewisses Entertainment drüber bringen kann.
1: Erstens das, was wir jetzt auch immer mehr sehen, wenn wir mit Kunden sprechen, dass die natürlich auch sagen, äh, Moment mal, wir gucken uns mal zum Beispiel auf der anderen Seite mal an, wie funktionieren irgendwelche Bezahlmodelle auf Twitch zum Beispiel, weil das natürlich mhm. für eine, einige andere Branchen, die gar nichts mit Gaming zu tun haben, mhm. natürlich auch vielleicht wiederum Monetarisierungsmodelle der Zukunft werden können, dass man sagt, Ab. Wow, Absolut. da haben wir so die Sachen, von denen alle schon seit Jahren reden und jeder sagt, nee, das geht eigentlich nicht. Sowas wie, ich weiß nicht, vor zehn Jahren kam irgendwie dieses Thema Micropayment, war mal so groß. Und dann ist es wieder so abgeflaut, weil man gemerkt hat, ah, so richtig so Kleinstbeträge irgendwie in Echtzeit bezahlen, das ist dann wieder abgeflaut. Und jetzt sieht man irgendwie so, ja, Moment mal, auf, auf Twitch und diesen ganzen Streaming-Plattformen ist es ja gang und gäbe, dass man Micropayment und Kleinstbeträge und irgend sowas, das funktioniert ja da alles. Und dann gucken sich natürlich auch andere Branchen an und sagen, Moment mal, wer weiß wie sieht überhaupt vielleicht normaler Sport in zehn Jahren aus oder ein Musikevent oder irgendwelche anderen Sachen und wie kann ich die monetarisieren? Also das ist, was wir auch immer wieder sagen, das ist, da ist natürlich Gaming und E-Sport auch immer Vorreiter.
0: Absolut, also äh, darüber hatten wir auch eine Diskussion, zum Beispiel beim Fußball diese OTT-Plattform, wo du für 1,50 Euro oder 2 Euro ja. oder whatever
1: ja. äh,
0: ein Spiel nur streamen kannst. Das ja, ja, ist genau. ja genau das, was einer will. Ähm, ich meine, wie oft hat selber immer nachgedacht, ja, eigentlich ist geil, geil. Eigentlich würde ich gerne auch die Spiele gucken, aber kein Bock, zwei Jahre mich jetzt zu binden, um ehrlich zu sein. Ja. Und auf einmal kommt The Zone her, du hast ein monatliches Abo und zack, äh, geht das durch die Decke. Oder man sieht das, was habe ich gesehen, neulich erst auf meinem Samsung TV, steht da irgendwie Samsung TV Plus, Season Pass. Ja, ja Und ich denke direkt, aha, okay, Season Pass, äh, <lacht> Valorant Act 1 mhm. oder Apex Season Pass. Ja, das, das ist also das, die digitale. Äh, digitale ähm, Mechanismen oder äh, digitale Prozesse quasi oder Payment Models, klar, über, lassen sich übertragen und davon lernt man. Das ist auch, was wir immer wieder versuchen, Kunden beizubringen, wie man da lernen kann eigentlich und was, um, worum es da genau geht. Natürlich ist es nicht immer ganz so einfach, weil bei eSports oder Gaming hat sich ja bewahrheitet, so eine Golden Rule, ja, Microtransaction funktioniert. Äh, am besten, wenn es nicht unbedingt äh, Pay-to-Win ist, sondern Cosmetics, diese Golden Rule Cosmetics sind geil. Ja. Das ist okay, mm, das ja. finde ich gut. Ähm, wie, das ist natürlich ein bisschen trickiger, wie wandelst du das um in eine andere Solution, in eine andere, sag ich mal, ERP-System oder CRM-System? Gibt es da ähnliche Sachen, die du vielleicht buchen kannst? Also kannst du dir vorstellen, dass du ein Modul nur für, sag ich mal, ein halbes Jahr brauchst und dann bezahlst du halt monatlich dafür. Aber das ist natürlich alles ein bisschen schwieriger, weil Enterprise Pricing nochmal was anderes ist. Aber absolut lässt sich davon lernen und das wird noch stärker werden, definitiv. Ja. Weil wir ja Privat und Beruf immer stärker vermischen, auch einfach. Ja. Ja. ja, ich denke, auch wenn
1: du halt, wie du auch gerade sagst, wenn du es halt privat irgendwie mal gewohnt bist, dass du sagst, Moment mal, auf der Plattform geht das doch. Warum äh, muss ich jetzt irgendwie auf einer anderen Plattform dann so arbeiten, wie ich es vielleicht gar nicht will? Wenn wir jetzt alleine sehen, wie, sage ich jetzt mal, im Unternehmen, Unternehmenssoftware heute aussieht und wie sie vor zehn Jahren aussah, wenn man sich jetzt neuere Cloud-Lösungen anguckt und auch da sieht, wie viel aus dem, sage ich mal, privaten Bereich, aus irgendwelchen Interfaces, die aus irgendwelchen privat genutzten Apps inzwischen in Business-Sachen rübergeschwappt ist, weil keiner mehr Lust hat, mit irgendwelchen Dingen zu arbeiten, die eben nur aussehen wie, ähm, sage ich mal, Büromaschine aus den 80ern. Und genauso Absolut. sehen wir halt im Entertainment-Markt, finde ich, ganz stark, dass man sagt, wenn man es gewohnt ist, dass ich irgendwie so und so ein Event konsumieren kann auf Twitch, dann sagt man natürlich vielleicht, oder in dieser, dieser Zielgruppe, die damit jetzt aufwächst, sagt natürlich auch, ja gut, das möchte ich auch vielleicht bei den klassischen Sportarten, die ich mir angucke oder bei anderen Entertainment-Veranstaltungen, Konzerten, irgendwelchen Sachen, ähm, da möchte ich nicht irgendwie einen Season Pass kaufen oder mich für ein halbes Jahr binden oder ein Abo abschließen oder was auch immer, sondern Möchte das vielleicht irgendwie gucken mit einer Einschränkung, mit irgendwie Werbeeinblendungen in schlechterer Auflösung, was auch immer oder sogar nur zum Teil und wenn ich halt das komplett gucken will, dann dann kann ich über Micropayment eben sagen, jetzt ad hoc äh, gucke ich vielleicht nur eine halbe Stunde und bezahle nur das oder, oder andere Dinge. Also ich glaube, da wird in Zukunft ganz viel möglich, eben auch, weil die Infrastruktur durch solche Plattformanbieter wie zum Beispiel Twitch eben schon da ist und nicht jeder sein eigenes Süppchen da quasi macht.
0: Ja, die Geschwindigkeit kommt ja auch noch darüber, dass jetzt Twitch, also Twitch mit ESports und Gaming und Justin TV, ne, mhm. wenn man mit Gaming angefangen hat, aber jetzt die Announcements allein, dass um, die Premier League oder die oder La Liga, dass das da erste Kooperation gibt und Sport, Fußball da ge gezeigt wird oder der Aufstieg allein von just chatting. Ja, mhm. da gibt es ja die wildesten Formate. Ja. Ähm, das ist ja unglaublich eigentlich, was für eine unglaubliche Konkurrenz da an Content oder an Formaten entsteht, die du da konsumieren kannst, wann du willst, wie du willst, kannst wiederholen angucken, es kostet nichts und natürlich, wenn einmal immer mehr jemand die Benchmark setzt, also was Neues einführt, und damit Druck ausübt, weil es eben convenient ist und äh, für den Endkunden einfach das die bessere Alternative ist, ja, dann werden die anderen natürlich immer sehr schnell nachziehen und dem Druck stehen, weil es ist ja oft so, sobald es einer macht und man herausgefunden hat, es entweder convenient, das ist günstiger, das ist einfacher, von diesen ganz einfachen Benefits, dann müssen die anderen nachziehen. Und Du hast absolut recht, in Zukunft werden wir davon noch viel, viel mehr sehen. Das wird noch noch einfacher tatsächlich, noch ist jetzt allein das Thema Streaming an sich, es ist ja schon relativ einfach zu streamen, dennoch musst du dich, glaube ich, so ein bisschen so dahinter setzen und das verstehen, wenn du das zu Hause machen willst ja, ja. und auch das alles zusammenschneiden, dieses Content Creation, ich denke durch KI und alles und die Lösung wird das auch noch einfacher, dass selbst diese wirklich eigentlich technischen Sache, dass das noch einfacher wird und dass noch mehr Leute Content kreieren können, der sehr professionell und ansprechend aussieht. Also was passiert ja denn dann? Dann ist die Qualität da und dann kommt es wirklich auf die Inhalte an, weil dann geht es um wirklich, reden wir über Persönlichkeiten, Marken, die den Unterschied machen, wenn dieses dieser reine Vorsprung an technischen Wissen immer mehr minimiert wird. Dann wird es immer emotionaler, immer empathischer und dann kommen wir zu einer ganz anderen Intelligenz, die auch immer wichtiger wird, diese empathische, emotionale, kreative Intelligenz, die immer mehr in den Vordergrund rückt dann.
1: Genau, ja. Ich meine, das, das ist ja ein Stück weit auch, was man jetzt bei euch im Unternehmen, finde ich, eigentlich schon sieht, auch durch deine Person, dass man plötzlich sieht, da sind einzelne echte Menschen und die können plötzlich mit einer Audience eben, wie wir jetzt hier im Podcast ja auch machen, so quasi direkt ja. in Kontakt treten. Und ähm, früher haben sich natürlich Unternehmen erstmal hinter so einer, hinter so einer Fassade das Unternehmen, die Marke, ein Stück weit mhm. ähm, versteckt. Und man hat dann nur abstrakt quasi kommuniziert und hatte ja immer auch noch irgendwie dieses diese Medienunternehmen dazwischen, diese Gatekeeper sozusagen, die ein Absolut. Stück weit diese, diese, diese Schwelle gebildet haben. Äh, und jetzt, ja, wie du sagst, kann sich jeder eigentlich sagen, ich stelle mir irgendwie einen PC hin, installiere irgendeine Streaming-Software da drauf, äh, nehme eine mittelmäßige Kamera und baue die irgendwo auf und los geht's. Und kann quasi an irgendeinen riesen Audience Broadcasten, ohne dass ich jetzt zehntausende Euro vorher für Equipment ausgeben muss.
0: Aber ich glaube, das ist auch das Bedürfnis, was immer mehr kommt. Ich meine, alles wird ja digitaler und technischer und irgendwo auch komplexer. Aber es bleibt immer noch, ob es jetzt gerade in unserem Bereich Consulting oder E-Sports oder Sport, was immer bleibt und was wir immer mehr merken, dieser soziale Charakter ist wesentlich. Und diese soziale Charakter, diese Menschlichkeit, bekommst du nur über Persönlichkeiten. Ja. Und deswegen ist irgendwie, es ist wie so eine Balance, glaube ich, die wir suchen auch, dass wir diesen persönlichen Kontakt wollen, dieses Menschliche. Und da muss jedes Unternehmen rausgehen. Also es gibt kein Unternehmen, die sich, die noch diese, es wird immer schwieriger auf diese alte Art und Weise, sich hinter Phrasen oder hinter einem Hochglanz zu verstecken, weil einfach das Leben ist nicht nur Hochglanz, das Leben ist nicht nur immer linear und deswegen bietet das auch ganz viel Vertrauen. Das hat es mit Vertrauen zu tun, das hat es mit dem Bedürfnis zu tun, dass wir dieser menschlichen Austausch, trotz jeder Digitalisierung, weil Technik ist immer nur so ein Enabler und hilft uns, aber wir wollen als Menschen, und das ist auch der Erfolg von E-Sports, wir wollen diese Events wir wollen diesen persönlichen Austausch und äh, deswegen, ja, ist das eine coole Zeit einfach dann auch. Wie, wie ist denn eure Erfahrung jetzt? Ihr seid ja ganz viel ja. In, in so Unternehmen. Wo, wo
1: stehen wir so insgesamt? Also siehst du jetzt schon, äh, dass, dass wir da jetzt schon ähm, ganz, ganz stark, dass die Unternehmen in Deutschland, ich sage jetzt mal größerer Mittelstand, äh, schon total engagiert sind oder sind wir noch relativ am Anfang und es, wir sind noch in so einer Experimentierphase? Wo würdest du das einordnen? Wo stehen wir da im Moment?
0: Jetzt mit e sports speziell, Genau, mit E-Sport, ja, e ja mhm. speziell. Ja. Also ich glaube, in Deutschland, Deutschland ist ja eigentlich per Umsatz Marktführer in Europa. Ja. Mhm. Ich finde, im Mindset spiegelt sich das nicht immer ganz wieder. Ich glaube, dass wir gerade also in Deutschland sehr, sehr gut sind, sehr gute, feine Konzepte in Prozessen zu denken und alles sehr akribisch machen. Aber man merkt, das ist so, man muss das glaube ich, sehen, wie kommt unsere Generation langsam in Entscheidungspositionen? Weil im Moment ist das noch so, dass ähm, Menschen in meinem Alter oder ein bisschen älter, ein bisschen jünger, ganz stark wie Evangelisten wirken, ne? die immer wieder das Thema transportieren, immer ganz viel, ähm, ganz viel erklären müssen, ganz viel ähm, Education machen müssen. Sag uns mal ganz kurz, wie alt du bist, damit unsere Hörerinnen und Hörer einschätzen können. Also, kann. Ja, ja, okay, ja. ich bin 33 geworden okay. dieses Jahr, noch gar nicht so lange her. Und ähm, wir versuchen ja ganz stark das Thema anzutreiben und versuchen uns ja ganz stark zu positionieren im Moment. Die Power der Entscheider sitzt aber im Moment noch. Ein einem bisschen anderem Alter. Ja, es sind schon noch ein Alter tatsächlich äh, und Entscheider, die über Budgets und über, 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 über weitere Vorgehensweisen entscheiden. Das heißt, wir müssen da ganz viel Entscheidung, und ganz viel Entscheidungshilfe oder ganz viel Education machen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, aber ich glaube, wir sind da auch noch irgendwo äh, an einem Anfang, weil jetzt beginnt das langsam überzuschwappen, dass diese Anerkennung, dass es wirklich eine eigene Industrie ist und wirklich ein echter, echter Wumms dahinter steckt, also eine echte Power dahinter steckt und dass das komplex ist und ähm, dass das ein Ökosystem ist, wo es auch um Ökosystem-Business-Modeling geht, also nicht nur um, um einfaches Business-Modeling, dass es um Plattformökonomie geht, dass es das sehr digital ist, dass das ganz viel digitales Marketing ist, ne, was sich jedes Unternehmen auch auf die Fahne schreiben möchte, das fängt gerade so an. Also, wir sind gerade in so einem, ich würde in so einer, also die Honeymoon-Zeit ist vorbei. Wir mhm. sind jetzt, jetzt so in einer guten Phase, wo das wirklich ernst genommen wird und das wirklich Speed entwickelt. Und ich glaube, das wird mit den, je nachdem, Covid hat natürlich wie ein Dämpfer gewirkt. Zwar haben immer mehr Leute gespielt jetzt und man ist eine super Option neben dem klassischen Sport gewesen, weil alles flach lag. Das hat, glaube ich, eSport super geholfen. Aber wir sehen jetzt, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Jahren noch mal eine stärkere Dynamik, dass das Thema stärker aufgegriffen wird und auch mehr Akzeptanz dafür entsteht und dass da wirklich coole Konzepte jetzt auch nach vorne kommen. Weil man sieht immer mehr Startups, immer mehr auch ähm, Produkte, die für diese, speziell für diesen Markt entwickelt werden. Äh, aber ich glaube, wir haben noch einen Weg zu gehen. Also ich glaube, dass die Generation danach jetzt, ich würde sagen, die so jünger sind, sag ich mal ab 20 aufwärts, dass die noch stärker davon profitieren werden und dass die wirklich so ins Rampenlicht rücken können, wenn meine Generation dann bald in Entscheider oder irgendwie in die Entscheidungsposition kommt, die das Thema natürlich noch mehr verstehen, weil du kannst nicht jeden abholen. Also es wird immer eine Generation geben, die sagt, ja, ist cool, ich verstehe, das ist nicht nur ein Hype aber ich komme da irgendwie nicht tiefer und das ist auch okay, weil du kannst nicht jeden abholen, ja? ja, aber die Generation danach, die das wirklich versteht, das Potenzial und wirklich den Drive hat, die bringt, glaube ich, nochmal so einen richtigen Schwung und das passiert so in Wellen einfach und die noch jüngere Generation, ja, für die wird das ganz normal sein und, äh die werden noch coolere Sachen, glaube ich, an den Start bringen. So sehe ich das im Moment. Ja. Absolut. Ich meine,
1: ihr habt ja sicherlich auch als PwC ein Stück weit den, den weltweiten Fokus im Auge. Der ist ja immer noch ein bisschen anders als der spezifisch äh, deutsche. Das heißt, ja. als, als sage ich mal, Weltunternehmen ähm, habt ihr ja quasi dann auch, ihr kriegt ja im Prinzip Feedback äh, von, von Leuten aus der ganzen Welt. Mhm. Ähm, jetzt sind wir ja in Deutschland oft nicht bekannt dafür, dass wir, wenn es um neue Technologien geht oder um, um, um neue Dinge, dass wir da sofort immer ganz vorne mit dabei sind. Was nicht heißt, dass wir nicht im Anschluss dann doch wieder stark aufholen. Aber ja. wir haben ja hier auch mit vielen Vorbehalten zu kämpfen oder mit vielen Vorurteilen auch dem E-Sport und dem Gaming gegenüber, die in anderen Ländern, sage ich mal, einfach nicht so stark ausgeprägt sind vielleicht. Ja. Ja, so ja, ja. was Ängste und ja, okay. Gefahren angeht. Also hier haben wir, ich glaube, das kann jeder, der mit Technologie sich beschäftigt, dass wir in Deutschland so ein bisschen die Tendenz haben, Gefahren über zu betonen und Chancen ähm, mhm. nicht zu erkennen, unter Umständen in solchen Bereichen. Und ihr habt natürlich dadurch, dass ihr eine weltweite Sicht habt, ein Stück weit vielleicht auch die Chancen ähm, dann ein bisschen ausgeglichener auf dem Schirm als ein Unternehmen, ja. was jetzt eben nur die rein deutsche Sicht hat.
0: Ja, es ist so ein Mentalitätsding, ja, genau. ne? das kriegst du, du glaube ich nie raus. Was aber auch gut ist, weil dementsprechend resultieren entsprechende Stärken und Schwächen, ja. die du auch genannt hast, gerade für den deutschen Markt. Aber was man, was man natürlich auch sieht in so einer digitalen, vernetzten Welt, ähm, sind so Habits, also Verhaltensweisen, gleichen sich ja immer mehr an. Also das, was irgendwann mal beim Essen passiert ist, dass jeder italienische Küche mag und jeder mag mittlerweile Sushi oder mexikanisches Essen und das ist cool, so passiert das auch in anderen Sachen. Gerade auch in der Businesswelt sehen wir, dass dieser start gedanke Risikokapital und an Ideen zu glauben, dass das natürlich schon voll angekommen ist. Ne? Ja. Also ich glaube, da spricht man in dem, in dem Charakter hier national oder auch in Europa oft, eigentlich negativ, mehr negative Sachen zu, als es, als es die Realität widerspiegelt. Natürlich muss man sagen, wenn wir uns Asien angucken, gerade wo Korea und E-Sports natürlich schon immer sehr groß war, aber vor allem auch China, ist das nochmal ein ganz anderer Speed auf jeden Fall. Ein ganz anderer Umgang mit Geld, was da reinfließt und mit an, wie an Ideen geglaubt wird. Ähm, auch in Amerika, glaube ich, ist man ein bisschen weiter, was... Ähm, der Zuspruch an diesem ganzen Franchise-Model angeht im E-Sports, ja, da glaubt man tatsächlich noch ein bisschen stärker dran, was aber natürlich wieder eine kulturelle oder historische Sache ist. Ne? Ja. Die meisten Sportarten wie NBA und so weiter sind ja Franchise-Ligen, ja, während wir hier ja. in Europa ja einen ganz starken Club- und Liga-Charakter haben, wo es über Auf- und Abstieg ging und so weiter. Das darf man nicht vergessen, dass das schon historisch gewachsen ist. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland da echt gut aufgestellt sind. Und man muss ja auch sagen, dass wir auch unglaubliche E-Sports-Organisationen in Deutschland haben. Ich denke da jetzt an G2, ich denke da an Big, aber auch gerade hier in Hessen mit dem helfer ersten ECF. Ne, das ist da natürlich da auch, was sind die jetzt in der zweiten Division, in der ersten Division, der Prime League bei League of Legends, glaube ich, mittlerweile auch, ne? mhm. also dass auch da junge äh, E-Sports-Organisationen entstehen, die super stark sind, die international auch mithalten können und die zu echten Top-Brands kommen, auch wenn du mal überlegst, Bitcraft als Investment-Organisation, das ist der wir haben den äh, Jens Hilgers. Ja, ähm, Wahnsinn, ja. Mhm. ja das, das ist ja auch eine treibende Kraft. Absolut, ja. Du kommst nicht ja. um, an ihm vorbei. Und ich glaube, es gibt äh, wenig Menschen, wo mehr E-Sports und Gaming-Wissen in einem Kopf steckt als bei ihm. Und deswegen ist der deutsche Markt sehr, sehr gut aufgestellt auch. Wenn man sich mal anlegt, was an Startups und an Technologie, gerade im VR-Bereich hochkommt, ähm, sind wir in einer guten Position auf jeden Fall. Und äh, deswegen sehe ich das für den, für den Markt eigentlich super super entspannt, beziehungsweise einer guten Zukunft. Ja. Jetzt beratet ihr ja auch wahrscheinlich viele Unternehmen, wenn es darum geht, die
1: sagen, okay, ähm, wir, wir sehen das, wir sehen diese Zahlen. Ich rufe noch mal kurz in Erinnerung, wenn wir ja. von Gaming insgesamt reden, dann reden wir jetzt schon eigentlich weltweit vom doppelten Volumen äh, an Umsätzen, die dort gemacht werden als Musik und Film. Ähm, zusammen. Ja, genau. Zusammen, genau. Also das darf man nie vergessen. Da, da, ähm, das wollen uns auch oft irgendwie Leute gar nicht glauben, aber es ist ja nur ein Fakt. Ähm, ja, und natürlich auch die Wachstumsraten sind natürlich einfach stärker, weil dort noch viel ja. mehr Potenzial äh, da ist. Das heißt, auf Deutsch gesagt, wenn jetzt irgendein Unternehmen sagt, ja, auf Deutsch gesagt, haben wir zwar die Zielgruppe äh, jüngere Leute, aber den am schnellsten wachsenden Entertainmentmarkt der Welt, den wollen wir nicht so richtig sehen, dann ist es ja total widersinnig. Jetzt Absolut. beratet ihr ja ein Stück weit wahrscheinlich auch Unternehmen bei ähm, Investmententscheidungen, wo es einfach nur darum geht, äh, zu sagen, hey, wenn wir äh, Venture-Capital bereitstellen, äh, in welche Branchen gehen wir da rein? Und sicherlich, okay. ähm, korrigier mich, wird dort auch sicherlich dieser ganze Gaming- und E-Sport-Markt bei Investitionsentscheidungen in der Zukunft einen viel höheren Stellenwert haben müssen, weil man einfach sieht, ja, die Wachstumsraten und die, das Potenzial, was dort noch in den nächsten, sage ich mal, 25 Jahren da ist, ist einfach viel größer, als es andere Branchen im Moment zu bieten haben, oder?
0: Ja, ich glaube, das eine ist diese reine Investmententscheidung in einen Markt, also Game und Esports. Äh, die zweite ist aber, was macht, warum und ähm, was passt zum Portfolio. Ja. Also ein Investor, es gibt ja klar, du kannst in alles Mögliche investieren, aber clevere Investoren schauen ja, wie schaffe ich mit meinem Investmentportfolio und den Unternehmen, mit denen ich umgehe, die beste Synergie untereinander vielleicht im, am langen Ende und E-Sports und Gaming ist deswegen so spannend, weil das die Konvergenz mehrerer Industrien zusammenbringt und äh, die Synergieeffekte stärker sind. Das heißt also, in E-Sports und Gaming bist du ganz schnell bei Lifestyle, bei Food, bei Health, bei Musik, bei Film ähm, und so weiter und noch ganz viele andere. Ja? Mhm. Und da du gerade diese vielen Einzelindustrien in einem Ökosystem oder in einem Portfolio bündeln kannst, und dann entsprechend coole Produkte oder Services über diese verschiedenen Erlebnisse bilden kannst eigentlich, ist das umso spannender, natürlich. Und natürlich ist es auch noch ein digital das digitale Thema hier, dass du gerade in einem digitalen Umfeld, wenn du Produkte oder Plattformen baust, von Skalierbarkeit reden, dass du tatsächlich dann eine bessere oder schnellere Skalierbarkeit hast als bei klassischen Produkten oder klassischen Services, also bei harten Produkten. Absolut. Und das ist ja insbesondere auch so super spannend für Investoren. Es geht um Skalierbarkeit, es geht natürlich um die Synergie zu deinem anderen Portfolio und wir sind natürlich, wir müssen natürlich immer independent sein. Wir können nur aufzeigen, was sind Vor- und Nachteile, wohin geht ein Trend und die Entscheidung muss derjenige da der am Ende des Tages, muss immer selber fällen. Ja. Muss immer dann selber. Fällen. Aber natürlich würde ich persönlich auch sagen, klar, man muss, man, also ich glaube nicht, dass man am Gaming oder E-Sports vorbeikommt, wenn man eine clevere Investment- oder Portfolioentscheidung treffen will für seine Zukunft. Und das ist ja riesig. Es geht ja nicht nur um die Investitionen in, sag ich mal, in ein Team oder in eine Liga. Es geht ja um alles drumherum, also um Services drumherum. Das kann Technologien sein, die, Streamer, äh, ihre, die, die für Streamer die Aufgaben besser machen. Okay. Es können Financial Services sein, also die Zahlungsabwicklung an verschiedenen Schnittstellen zwischen Akteuren. Das kann der ganze Eventcharakter sein. Ich meine Venues, also Veranstaltungsorte, sind ja auch ein Riesenthema und das kommt ja noch stärker vielleicht aus dem asiatischen amerikanischen Bereich, dass man so diese ganze Venues, wie jetzt auch in Köln zum Beispiel, Mediamarkt und Saturn das aufgebaut hat, weil so ein Saturn umgebaut hat in so eine Arena umgebaut hat. Ja? Ja, ja. Diese Investment in Real Estate zum Beispiel ist ja auch ein Riesenthema und ja, deswegen, das ist auch noch spannend, dass jetzt E-Sport nicht nur eine digitale Komponente hat, sondern auch eine physische Komponente, weil das ja auch wirklich von den physischen Events lebt, dass du sagen kannst, ja, das ist auch ein Point of Sale oder Point of Experience äh, vor Ort, wo man ganz viele Aktivierung machen kann, aber wo ich auch verschiedene Sachen integrieren kann. Und deswegen ja, würde ich sagen, Gaming und e da sollte man auf jeden Fall äh, ein Auge drauf haben. <lacht>
1: Das ist, äh, schön gesagt, ein Auge drauf haben. Ich glaube, wahrscheinlich noch sogar ein bisschen mehr als ein Auge drauf haben. Weil, ja, ja. Ähm, letztendlich ist wahrscheinlich auch jetzt eine, eine super Zeit, weil es eben aus dieser, du hast es vorhin so schön gesagt, diese, wie war das, Honeymoon-Phase hast du es, glaube ich, genannt? Oder ja, so. genau. So, die, das ist jetzt vorbei. Klar, wir sehen, glaube ich, immer noch in einzelnen Bereichen ähm, ist noch so ein bisschen Wild West, weil da gibt es noch keine ganz festen Strukturen. Ja. Ähm, die werden sich erst herausbilden. Eben, du hast ja viele Punkte eben angesprochen, auch diese, diese Komplexität, dass wir sagen, wir haben es da mit ganz anderen äh, Modellen, äh, was das Ligasystem angeht und so weiter, zu tun, ähm, ja. die wir hier nicht so gewohnt sind. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland eben auch wieder Strukturen wie eine ganz starke Vereinskultur, die es vielleicht dafür auf der anderen Seite in anderen Ländern nicht gibt, die auch einen unglaublichen Wert äh, wiederum Absolutes darstellt. Potenzial. Ein Riesenpotenzial. Ähm, und es, wie du auch gerade gesagt hast, es gibt eben so viele Modelle, wo das andockt und auch so viele Industrien, die äh, noch gar nicht erkannt haben, was für ein Value für sie eigentlich in diesem ganzen Thema ähm, drin liegt. Wir haben ja hier schon im, im Podcast auch über, über zwölf Folgen immer mal so angeschnitten, äh, wo wir eigentlich gesagt haben, Mann, hier gibt es Industries, die äh, eigentlich von ihrem Naturell direkt andocken an dieses Thema, aber es selbst vielleicht noch erst äh, zu einem ganz geringen Prozentsatz erkannt haben wo da ja. eigentlich ihr Potenzial liegt in den nächsten
0: Jahren. Da ist die Chance aber für junge Menschen auch. Ne? Also für junge Menschen die oder für jeden Menschen, der einen Unternehmergeist hat, tatsächlich jetzt äh, aktiv zu werden. Jetzt zu sagen, hey, was für ein Bedürfnis hat der Markt oder haben die Akteure und äh, welches Produkt gibt es da eigentlich nicht? Es geht nicht immer darum, auch das Rad neu zu erfinden, ja. weil es gibt ja bestimmte Akteure, Services und Produkte, die es in jeder in vielen Industrien gibt oder in Sport oder in Entertainment-Industrien, nur halt für den E-Sport noch nicht oder fürs Gaming noch nicht. Und da kannst du, entweder wartet man darauf, dass ein bestehendes Unternehmen, dass er etwas Gleiches in einer anderen Industrie macht, einfach den Markt entert. Ja? Mhm. Oder es ist natürlich die Möglichkeit für neue Akteure, hier aktiv zu werden. Und das ist das super Spannende. Also ich glaube, E-Sports muss man ein bisschen so verstehen, es ist wie so ein neues Planetensystem, was entsteht und äh, noch nicht jeder Stern ist besetzt. Und man kann hier tatsächlich aktiv werden. Und da muss man nicht das, das, das Rad neu erfinden. Absolut. Absolut. Aber du hast ja gerade so ein
1: paar ähm, Dinge auch äh, genannt, äh, eben, dass es notwendig ist, dass man sehr viel Insight-Wissen hat. Ja. Weil natürlich viele Sachen ein Stück weit anders funktionieren, als man es aus anderen Branchen irgendwie gewohnt ist. Also die Idee, ja. dass man sagt, super, ich kenne das jetzt aus, keine Ahnung, ähm, aus dem Fußball oder ich kenne das jetzt aus dem Basketball. Und dann rolle ich das eins zu eins so für E-Sport aus, ja. wird oft ja, nicht stimmt. funktionieren, weil eben die Strukturen ja, ne. dort andere sind. Und weil es viel komplexer ist, und ähm, weil ich dann eben mit Leuten arbeiten muss, die sagen, ich bin nativ in dieser Szene irgendwo drin und ähm, habe hab mir das nicht mal aus einem Whitepaper irgendwie so angelesen, weil es ja okay. oft auch darum geht, sage ich jetzt mal, das merken wir hier in in Marketingkampagnen, in anderen. Ich muss dann eben genau diese Tonalität treffen und nicht so wie wenn äh, ich so wenn die Erwachsenen versuchen cool zu sein, oder, dann dann ist ja. es halt nicht, dann trifft es eben die falsche Tonalität und ja, äh, deswegen müssen dann halt unter Umständen das, etablierte Player, die eben gegebenenfalls das Netzwerk, die Struktur, auch das Geld mitbringen, eben dann wieder mit Leuten zusammenarbeiten, die nativ aus dem E-Sport oder aus dem Gaming kommen, die eben dann wieder diesen anderen Teil mitbringen. Und ich glaube, daraus
0: ergeben sich ganz viele Synergien. Ja, du brauchst interdisziplinäre Teams. Genau. Du schon Leute, die, sag ich mal, sind, sind oder Erfahrung haben, wie man Business Development macht, wie man ein Geschäft skaliert, wie man Wachstumsstrategien macht, wie man Go-to-Market-Strategien macht, das ist ja eine Mythologie immer, ein Handwerk, und dann brauchst du aber auch kombiniert junge Menschen, die absolut tief Gaming und E-Sports verstehen und ähm, was da eigentlich gerade wirklich State of the Art ist ähm, und dann wiederum kombiniert mit äh, Fachexperten, das muss ja dann nicht immer ein Gamer sein, Leute, die programmieren können, die Apps, die Solutions, die Plattformen bauen können. Und wenn du dann so ein interdisziplinäres Team hast, was auch im Alter gemixt sein sollte oder kann, dann wird etwas erfolgreich, weil dann, glaube ich, kannst du etwas erzeugen, dann das ist das ganz spannend. Und da entstehen, glaube ich, dann auch die besten Lösungen.
1: Ja, ja. das sehen wir. Definitiv. Diese Einschätzung von dir, die teilen wir.
0: Ja, ja also es macht, macht auf jeden Fall Spaß. Wir sehen das bei uns ja auch. Ja. Und wir sehen das auch beim Kunden, dass nur so das funktioniert. Und was aber auch ganz wichtig ist, worauf man aufpassen muss, ist, dass ganz wichtig dass man nicht einfach sagt, okay, jetzt auf Biegen und Brechen muss das jetzt passieren und das muss schnell, schnell passieren. Und ich muss auch ganz schnell einen Return on Investment sehen, sonst bringt das alles nichts. Ich glaube, was wichtig ist, dass man hier auch nachhaltig denkt, dass man hier auch langfristig denkt und auch, egal was man macht, dem Ganzen eine Chance gibt, das zu entwickeln, dem Ganzen auch eine Chance gibt, zu lernen, selbst wenn etwas nicht klappt. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil jetzt alle, das hat ja immer so, ein, weil das sind Stories, die die Industrie nicht braucht, also Stupid Money oder Sachen, die einfach gemacht wurden, übers Knie gebrochen werden, negative Geschichten, weil das schreckt dann wiederum andere ab, die in den Markt wollen. Hm. Deswegen ist immer dieser langfristige Gedanke, glaube ich, auch der erfolgreiche Gedanke.
1: Ich glaube, das ist bei jeder schnell wachsenden Industrie irgendwie normal, dass ja. auch Leute reinströmen oder also so reinspringen, ja. die sagen, ich will jetzt schnell halt irgendwie den Erfolg haben. Ja. Ich, ich bin ja noch aus einer Generation, äh, die, die hat noch quasi die Einführung des Internets erlebt. Und da war es ja. ja genauso. Da kam irgendwie plötzlich das Internet, dann hat jeder gesagt, hu, 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 das wird so ein Megatrend. Lass uns mal schnell da reingehen. Und dann gibt es die, die ja. halt gesagt haben, ich mache so ein langfristiges Learning und gucke mir das erstmal an. Und äh, das dauert vielleicht äh, fünf oder sogar zehn Jahre, bis ich da irgendwie richtig Erfolg habe. Und es gab mhm. die, die gesagt haben, ich mache jetzt mit möglicherweise sogar sehr viel Geld den One-Shot, äh, um Erfolg zu haben. Und das ja. waren eben oft nicht die Dinge, die dann eben langfristig Erfolg hatten. Und ähm, das sehen wir ja quasi jetzt, wir sehen ja analog dazu jetzt das Gleiche halt in dieser Industrie, glaube ich, wieder. Ähm, das? Dass man auch oft so von Investments hört, wo man sich dann zweimal am Kopf kratzt und sagt, na gut, toll, dass sie so viel Geld bekommen haben, aber ganz ehrlich, ähm, hm, ich weiß nicht, ob das so wirklich
0: <lacht> ja, vielleicht ja, überfinanziert das ist sogar oder ob, das, ob
1: die Idee ja. jetzt so, so großartig ist, wie sie dargestellt wird. Ja. Das ist aber normal, glaube ich. Und ähm, ja, insofern ja. ist deine Einschätzung, ja, glaube ich, ganz wichtig, dass man das dauert halt. Man muss erstmal zuhören und lernen.
0: Absolut. Und wir werden auch äh, Konsolidierung sehen. Ne? Natürlich. Also kein, kein Markt, und das wird auch für E-Sports richtig sein, äh, wird ungeschränkt und ohne Konsolidierungsphase weiter wachsen. Mhm. Natürlich, weil aus Konsolidierung ergibt sich dann wieder neue Stärken, neue starke Player. Und das sieht man auch, dass ganz viele Akteure am Markt gleich gleiche Sachen oder ähnliche Sachen versuchen aber aufgrund des Charakters im digitalen und Netzwerkcharakter wird sich dann meistens ein, zwei oder drei Player nur durchsetzen. Und das wird dem E-Sports auch gut tun. Wann so eine e Konsolidierungsphase kommt, ist super schwer zu sagen. Ich bin mir jetzt gespannt, nachdem wir pennen uns ja gerade ein mit, mit Covid ja. und alle lernen damit gut umzugehen. Ich bin mal gespannt, welche vielleicht Konsolidierungsphasen auftauchen können, vielleicht im nächsten Jahr. Und ähm, das hilft aber auch dem e sports und dem E-Sport wird es helfen, professioneller zu werden. Weil vom Scheitern, das war auch in der Vergangenheit so, am Scheitern anderer wird man sehen, welche Dinge funktionieren und welche nicht. Ja. Und das hilft auch äh, so einem Kind, sag ich mal, zu wachsen. Ist ein bisschen wie ein Knochenbruch ja, oder ein Finger, der weiß dann genau, dass das nicht funktioniert. Aber wenn er es dann richtig verheilen lässt und daraus lernt, dann... Äh, kann das eben helfen, tatsächlich für das Erwachsenenalter, wenn es dann mal richtig groß wird, auch im E-Sports, die Fehler nicht nochmal zu machen. Weil umso größer es wird, umso mehr Geld ist im Spiel und dann ist natürlich jedes Scheitern, sagen wir mal, noch ein bisschen dramatischer. Das
1: sehen wir genauso. Ich meine, man darf ja nicht den Fehler machen und jetzt irgendwie denken, wenn ein Projekt ähm, nicht klappt, äh, dann äh, ist dieses ganze Ding Gaming und E-Sport plötzlich nichts mehr. Das war ja auch da kann man wieder die Analogie ziehen. Da gab es ja auch Leute, die dann gesagt haben, haha, da ist dieses Internetunternehmen, ist jetzt wieder pleite gegangen, haha, das Internet setzt sich doch nicht durch oder sowas. Das ist ja mhm. heute, wenn man zurückguckt, total skurril. Gab es ja mhm. damals auch, jetzt, wenn man irgendwie hört, der ein oder andere Fußball-Bundesliga-Club macht doch sein E-Sport-Team, verkleinert es oder geht raus oder was auch immer, da jetzt draus abzuleiten oder zu sagen, ah, hat doch nicht geklappt mit E-Sport oder sowas, wäre natürlich auch Quatsch, wie du sagst, es wird Konsolidierungen geben im einen oder anderen Bereich, was nicht heißt, dass diese ganze Branche nicht ähm, ebenso weiter wächst.
0: Ja, es ist und, ja auch, ähm, also gerade ja, das ist ein gutes Beispiel. Wenn wir mal das Beispiel ähm, FIFA nehmen und, ja, zum und Beispiel, Fußball, ja. ne, Simulationssportarten. Ähm, was man ja, das, das kommt natürlich aus einem anderen Selbstverständnis, ne? Also das Selbstverständnis des Fußballs ist natürlich ein Weltsport. ja Und äh, welche Macht oder welche Attraktivität auch der Fußball hat, ist natürlich unglaublich, wenn man sich analogen Sport anschaut. Aber das Selbstverständnis ist ja dann natürlich auch, wenn man sich nicht tief genug damit beschäftigt, ja, das muss ja dann vielleicht für Simulationssport auch so sein. Aber wenn man sich anschaut, die Größe von FIFA oder Simulationssport im Vergleich der anderen Top-E-Sports-Spiele, ja. wie League of Legends, Dota, Counter-Strike, hey, ähm, dann ist es eben ein kleines Licht. Absolut. Dann ist es auch gar nicht global relevant. Mhm. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, wenn man das nur national macht, und ähm, da, ob das überhaupt so erfolgreich sein kann oder ob die Erwartung, wer auch immer die geschnürt hat, ob die je gerechtfertigt waren. Weil ja. das ist ja oft dann die Enttäuschung, die entsteht. Die Enttäuschung entsteht ja aus der Erwartung, die du vorher hattest und dann was passiert ist. Ja? Ja. Und deswegen muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ist es ist auch wichtig oder hat man die Verantwortung als Berater oder als Agentur, die richtigen Erwartungen zu, äh, sicherzustellen. Weil nur so kann man auch äh, langfristig ähm, die Credibility haben, dass man das macht, dass man das auch gut macht. Weil es hilft nicht, einfach zu sagen, ja, das macht das mal, das ist ein gutes Projekt. Und dann ist das, man weiß schon vorher, hu, das ist schon auf Messers Schneide oder mit einer heißen Nadel gestrickt, ob da wirklich die Ziele erreicht werden. Ja. Und deswegen ist gerade eben E-Sports anders. muss man genau einen Blick reinwerfen. Was für ein Ziel habe ich? Welches Spiel? Was kann ich da erwarten? Und, und natürlich kann FIFA als Simulationssport eigentlich noch viel größer werden, als was es eigentlich ist. Das hat das absolute Potenzial. Aber jedes Ökosystem für sich ist auch noch mal an einem anderen Punkt in, in seinem Lebenszyklus auf, auf Produktsicht. Und da muss man ganz, ganz, ganz guten, genauen Blick reinwerfen. Absolut. Ja. So, wir haben
1: über eine Stunde mit dir geredet. Es war ultra interessant, auch mal den Einblick aus einem Weltunternehmen, aus einer, äh, einer der Top-Player äh, äh, in diesem Bereich, wie ihr es seid, zu reden. Ähm, ich denke, das ist total interessant, mal zu hören, auf welchem Stand ihr dort seid und ähm, dass ihr, dass das Thema. Gaming, E-Sport bei euch im Unternehmen quasi schon so tief äh, verankert ist, äh, ist natürlich unglaublich interessant, glaube ich, zu hören. Ähm,
0: vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Ich habe euch zu danken. Ich wünsche, bleibt gesund und vielen, ja. vielen Dank, dass ich da sein durfte ja und macht weiter so. Wirklich ja, geiler gerne. Podcast, wir, hat Spaß gemacht. Wir gucken
1: mal, wir, wir, langen wir, den wir haben eigentlich vor, den Podcast ja ähm, weiterzuführen. Vielleicht können wir mit dir irgendwie in einem Jahr oder so noch mal reden einfach zu hören, was gibt's Neues, weil ich glaube, bei euch passiert da auch sehr, sehr viel und den, die Insights, die du uns da geben kannst, äh, sind für uns natürlich sehr, sehr wertvoll. Absolut, gerne.
0: Super. Gerne, gerne, gerne.
1: Alles klar, dann vielen Dank und äh, ja, bis demnächst.
0: Bis dann. Gerne, ciao. 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 Hat euch diese Episode des eSport Marketing Podcasts gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.